0: Salut à tous, bienvenue dans Tip votre podcast qui parle tennis tous les jours pendant la quinzaine Roland garros ou qui a parlé tennis pendant 15 jours. Pendant toute la durée du tournoi, vous avez pu retrouver les débriefs de nos spécialistes d'eurosport.fr pour vivre au mieux ce tournoi, et bah ben, ce dimanche, pas d'exception. Je suis aux côtés de Bertrand Millard et Arnaud Tipasqual pour débriefer cette finale. Comment ça va, messieurs
1: Salut Seb, salut Berti, comment ça va Salut,
2: ben, ça va très bien, avec euh, Novak Djokovic, je suis en train de poser là avec... Euh le monde, posé avec les ramasseurs, posé avec les personnes de l'entretien. Et, et pas, il n'a pas encore fini ses obligations alors que ça fait un petit moment que la finale est terminée.
0: Et oui, donc vous avez compris qu'au menu de ce dimanche, nous allons en parler en large et en travers de ce titre de Novak Djokovic avec une ribambelle de chiffres tous aussi impressionnants les uns que les autres. On va essayer de disséquer ce troisième Roland-Garros et ce 23ème titre du Grand Chelem. Pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Je crois que les joueurs sont prêts, alors pas Impact c'est parti Alors avant de parler chiffres avec ce troisième sacre de Novak Djokovic à Paris, revenons sur cette finale. Kasper Rude s'est quand même bien battu pendant quand même plus de trois heures de jeu. Il a lâché petit à petit après avoir perdu ce premier set et pour vous, où est-ce que cette finale a commencé à basculer À quel moment de ce premier set, presque presque dire Je vous demande ça parce que ce, cette manche a duré une heure et demie quand même et
2: il y a eu énormément de rebondissements. ouais moi ce qui me concerne, je crois que c'est assez clair. Casper euh, Rude a eu une balle de, de 5-3, certes, dans la, dans la première manche, mais je crois que ça, ça bascule au moment où il est débraqué parce qu'il avait fait un très bon début de match, il menait 3-0 euh, en, en jouant presque à la Nadal. Hein, il avait vraiment très bien démarré. Donc Djokovic n'a pas très bien démarré lui. J'ai trouvé qu'il était un petit peu lent au départ et un peu tendu. C'est beaucoup de fautes en coup droit notamment. il était un peu en retard. Donc pas très pas très vif, pas très rapide en début de match. Euh, il a mis un peu de temps à rentrer dans sa finale, contrairement à Rude qui est très bien rentré. Et puis euh, après quelques Djokovic matchs de qualité euh, qui ont qui qui, ont, qui ont un peu surpris, qui montraient ce côté tendu de Djokovic. Eh bien c'est rude. C'est un match également raté par Rude qui à mon avis est le tournant de ce match. Pourtant c'est assez tôt dans le match. C'est la balle de Debrec de de Novak Djokovic, ça lui permet de revenir à 4-3. Derrière, il va égaliser à 4 partout. Tout, en sauvant, c'est vrai, une balle de 5-3. Mais derrière, on sent que ça, déjà, voilà, dès qu'il débreak, ça revient. Et, et, et euh, limite, moi, j'étais avec euh, mon confrère Benoît Mélin, notamment, euh, et d'autres journalistes en tribune de presse. Et euh, Dès qu'il y a eu le débreak, on s'est dit, bon, voilà, la finale, à mon avis, elle est finie. Alors, c'est vrai que la suite du premier set, elle est encore disputée. Mais on savait même que si elle est au tie-break, on en parlera tout à l'heure, on connaît la, la, la qualité de Novak Djokovic au tie-break. Donc pour moi, c'est ça, c'est ce moment-là, même s'il arrive très tôt, c'est, dans le, c'est, dans la, c'est la fin du septième jeu où je crois que déjà, ça se joue.
1: Tout pareil, Non, non, mais c'est le débreak, exactement. Moi, je le vois au moment du débreak et je me dis s'il n'arrive pas à le tenir, euh, qu'il ne remporte pas cette première manche. Derrière, je ne voyais vraiment pas comment il pouvait aller chercher la moindre manche. C'est, c'est... Et en plus, moi, mon sentiment, c'est qu'il jouait très bien. Casper euh, Udi fait vraiment une bonne finale. Il fait une très bonne finale. Enfin, Ce, ce premier set, il est énorme. Ça dure une heure et demie. Euh, il, lui... enfin, il, il fait face vraiment à, à, à un bon Djokovic qui est monté en puissance, hein, comme l'a dit Bertrand, c'est vrai, qui est monté en puissance, mais qui a, qui a sué encore une fois, une nouvelle fois, élever son niveau de jeu au moment où il le fallait, quoi, avec le break dans, de retard, en approchant de la fin du set. Voilà. Alors il y a ce match en effet loupé, mais Djokovic en avait loupé aussi. Hein.
0: Bah, mais un ce match deux, au moment deux.
1: très important. Hein. Oh, pareil. Donc Dès c'est le marrant début parce match,
0: que... hein, le... Mais c'est tendu le et c'est normal. C'est pour Casper. Après un Djokovic match magnifique. Effectivement.
1: Mmh. Ouais, mais c'est normal en même temps. Il y a de la tension. Il... C'est logique que lui rende plus tendu, plus tendu que Casper Ruud, qui qui été en finale contre euh, le le le... Bah, le... On dit maintenant le meilleur joueur de l'histoire. C'est le meilleur joueur de l'histoire. C'est le meilleur joueur de l'histoire. On on y reviendra après. (rire) On en dit ce qu'on veut, mais c'est le meilleur aujourd'hui. Point. Les 23 titres sont là maintenant. Ils y sont. C'est factuel.
0: En tout cas, ce qui est intéressant à observer, après ce premier set, c'est le changement d'attitude de Djokovic. On a l'impression qu'il était au bord de l'épuisement après une heure et demie, quand même, intense, hein, il faut le dire. Et ensuite, il a géré, euh, contenant quand même les derniers assauts qui étaient un peu plus timides de de Casper Rude. Est-ce que vous avez vu ça aussi
2: Il y a deux choses. Il y a déjà le tie-break. Euh, on a vu euh, impérial dans les tie-break dans ce tournoi moi j'avais assisté à celui contre Gatchanov où lui met 7-0 en faisant vraiment, un tie-break incroyable des Merci points fabuleux c'était incroyable. monstrueux euh, il marche dessus et là celui-là c'est pareil il est impeccable ce tie-break il est incroyable d'entrer mini-break tout de suite il a une pression d'enfer un niveau de jeu retrouvé un niveau de jeu euh, bah, qu'on ne peut pas voir plus élevé il gagne ce set et derrière un set gagné euh, très difficilement parfois il y a un petit relâchement et ben bah, non Novak Djokovic, mais s'il y a eu beaucoup de temps entre la fin du premier et le début du deuxième, il, a, il est toujours là pour enfoncer les clous et il l'enfonce en début de deuxième très vite, avec un break d'entrée pour mener 3-0. Le deuxième set, c'est presque une formalité brute, euh, n'a pas existé dans cette deuxième manche, parce que lui, justement, il a vraiment accusé le coup de la perte de ce premier set dans lequel il a longtemps mené. Euh, il y en a un qui a été boosté par la gain du premier set et qui a, qui a déroulé dans la, la deuxième manche, et l'autre, au contraire, qui... Euh, qui, qui était down parce qu'il avait, euh, il avait perdu ce set et qui, qui, n'a, qui n'a pas su se retrouver tout le dans la deuxième manche. Et très vite, du coup, ça a fait deux manches à zéro. Après, quand Djokovic met deux manches à zéro en finale de Grand Chelem, euh, comment imaginer que, que Kasperu puisse le renverser
1: tu, tu perds 7-6 contre Joko en jouant très bien et ça fait et en une heure et demie euh, tu vois de, de jeu. Derrière, c'est. c'est... La mission, elle est quasi impossible en fait, parce que tu sais que lui, en, en termes de gestion des émotions, de, du stress, de ces moments, c'est probablement le, le meilleur ou un des tout meilleurs, mais probablement le meilleur. Euh, donc, euh, ouais, il y a évidemment qu'à un moment, c'est tu, tu, tu en début de set, c'est compliqué. Euh, tu, pas, je sais pas, je, me mets, j'essaie vraiment de me mettre à la place de Casper Ruud en, en se disant. Il joue très bien. Moi, je trouve qu'il joue très bien. Je pense qu'il fait un très bon match. Voilà, je, il y a vraiment, ça sort bien de la raquette en coup droit, en revers aussi. Il bouge super bien. Il va chercher des points au filet. Il la touche bien au filet. OK, on va mettre ce smash de côté hein, sur la balle de débreak. Mais sinon, globalement, euh, c'est, un, c'est un match abouti, un set, un set pardon, abouti. Donc, et là, une heure et demie, tu es au changement de côté. Tu en as bavé comme jamais. Tu as très bien joué. Et tu l'as perdu. Euh, Ou tu, tu prends en plus. Euh, Enfin, au tie-break, il n'y a, a pas une faute directe de la part de Joko, il est monstrueux, et il faut repartir, euh, se relancer, et se dire qu'il faut en gagner trois derrière. Je crois que c'est mission impossible, tout simplement. Et il le... C'est inconscient, évidemment, mais il le sait. Et puis, donc, ce deuxième set part un peu plus vite, et le troisième est accroché de nouveau, et c'est très intéressant, et c'est très bien, il donne tout ce qu'il a. Pas... Il n'a pas de regret à avoir, Casper hein, Ruud. Franchement, c'est, c'est Joko qui... qui gagne ce match, parce qu'il est, à la régulière aussi, plus fort, point
0: mmh. Alors, les Jeux Décisifs, effectivement, c'est un point intéressant. Il euh, y a une stat à retenir concernant le Serbe, qui aime bien jouer les, les tie breaks euh, surtout à Roland-Garros cette année. Alors, il n'a pas commis une faute dire dans les tie-break lors de ce, de ce Roland-Garros, ça vous savez sans doute, on l'a déjà évoqué, mais il est encore plus fort, parce que d'après Jeux 7 Mat, notre partenaire durant toute cette saison, Novak Djokovic est devenu le premier joueur à gagner 6 tie breaks consécutifs pour remporter Roland-Garros. Euh, en grand Chelem, trois autres joueurs avaient fait la même chose. Stan Smith à l'US Open 71, Pete Sampras à l'Open d'Australie 94 et Andy Murray à l'US en 2012. Euh, Nova Djokovic a dit a, a, une chose intéressante euh, après son match. Il a dit que quand il était petit en Serbie, il jouait énormément de tie-break. Que l'essentiel de ses de ces jeux, c'était de remporter des tie-break. Donc c'est quelque chose que, Quelque part, il a il a nourri tout au long de, de sa carrière, et donc très petit, mais est-ce que cette stat vous, vous, vous étonne particulièrement
2: Pas vraiment, parce que c'est, c'est un monstre. C'est, 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 c'est ce qui fait la différence entre les très bons joueurs, euh, les, même les très grands joueurs, et les, et les monstres du jeu. Quoi. Il y en a eu trois monstres du jeu, et lui, c'est le plus grand des trois monstres maintenant, vous voyez. Et euh, ça ne m'étonne pas vraiment, parce qu'il il arrive à être... C'est, c'est ça qui est complètement dingue, c'est d'arriver à être le meilleur à chaque fois dans les moments les plus chauds. Quoi. C'est... c'est euh, il vous dit, il y a eu ce, contre Kachanov, qui perd comme la première manche, donc s'il perd le tie-break, il est mené 2-7-0, mais ce tie-break, il le survole, C'est, il, On a l'impression qu'il a zéro pression, alors que la pression est énorme d'être mené deux manches à zéro, il met 7-0 euh, en jouant parfaitement, et là, le tie-break, on s'est regardé, on, on a, on, je ne sais pas, on n'avait aucune crainte pour lui, on a l'impression qu'il, pouvait, qu'il allait forcément le gagner, et, et, et le, il, il survole ce tie-break encore, donc, ce pas très étonnant. Ça m'a fait penser, d'ailleurs, j'ai pensé pendant cette finale à celle de, de Wimbledon 2019 contre Roger Federer où Novak Djokovic ne joue pas très bien, n'est pas le meilleur des deux joueurs sur le cours. Il euh, y a les deux sets qui perdent. Il les perd euh, sèchement. Euh, il, il marque moins de points que Federer. Euh, il a beaucoup moins de points gagnants que Federer aussi sur ce match-là. Mais il gagne trois tie-break. Trois tie-break. Et en fait... Euh, euh, c'est une marque de fabrique là encore hein, c'est, c'est, mais c'est la marque vraiment des tout meilleurs et c'est, c'est la marque aussi des joueurs qui ont un mental d'acier ce qui est, ce, ce qui est son cas c'est une marque de fabrique effectivement euh, niveau mental on avait Nadal effectivement euh, il y a eu Connors à il y avait Nadal et, et, et Djokovic et, je crois qu'il était encore plus haut en termes de, de, de niveau mental de force mentale c'est complètement dingue ce qu'il nous propose depuis 15 ans maintenant et notamment dans, depuis la trentaine donc euh, moi je ne suis pas étonné parce que c'est toujours dans ces moments-là qu'il arrive à mettre un petit coup de pression supplémentaire, qu'il arrive à élever un petit peu son niveau de jeu et, 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 et finalement à dépasser son, son adversaire. C'est le King du Money Time, en fait.
1: Exact. Non, mais c'est, bah, là, je vais paraphraser, donc euh, franchement, je ne vais pas repartir dans dans une logorée qui, qui m'est propre. Hein. Mais, euh, mais non, non, mais vraiment, je, 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 oui, voilà, c'est, c'est, c'est le champion du Money Time, exactement. C'est, 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 c'est le gars qui, par excellence, est capable, au moment les plus importants, de, d'être hermétique à tout ce qui se passe, à, de rentrer, à rentrer dans sa bulle, à, être, à n'être atteint par rien du tout, euh, focus sur le point, le moment présent, et uniquement ça, avec son meilleur tennis qui rejaillit à chaque fois. Voilà, mais... mais c'est, non, plus c'est plus possible, ça, Arnaud ça. Mais ça, ça, je, Franchement, je pense que... Euh, c'est possible, tu vois, tu as évoqué Federer et Nadal, ils sont les seuls à réussir à, à ce point, à, à, se, à se fermer un petit peu à tout ce qui peut se passer autour. Il y a un côté presque un peu robotique hein, dans. Dans, dans, dans le process en fait pour arriver là mais, mais, mais pourtant c'est, c'est, et c'est ce qui marche improbablement, hein, mais ça se travaille quand même ça se travaille, je pense à, à l'entraînement tout le temps euh, euh, je pense que dès le plus jeune âge, enfin c'est ceux qui sont les plus rigoureux, sérieux euh, ambitieux, déterminés, tu vois je pense que c'est aussi une rigueur tout simplement que tu t'imposes et ça se travaille il euh, et c'est, et c'est, y en a souvent qui disent à l'entraînement tu peux le travailler, après évidemment c'est la, la, le, le stress et la tension et puis là après il y a l'expérience en plus, donc euh, c'est à passer 30 ans, 35 ans en plus, là, je pense que ces moments-là, tu les gères encore mieux avec autant de, de matchs, de victoires derrière toi. Euh, bah, on l'a vu, hein. enfin, on ne peut pas revenir sur Alcaraz qui, qui, qui a explosé en vol. et Alors qu'on on l'attendait, bah, Djoko lui, euh, à tout, tous les matchs, il a été dans une gestion de ces matchs, de la durée des matchs, du stress des matchs, de, de la tension. Il a été un, impeccable parce que hey, ce qu'il réalise, Roland, pour lui, c'est le plus dur à aller chercher. C'est clair, c'est, c'est sûr. Dire. Mais non, mais c'est, c'est, c'est sûr et c'est vrai. Enfin, nous, c'est ce qu'on pense aussi. Enfin, je, vraiment. Donc, aller chercher son, son troisième là et le 23e à Roland, je trouve que c'est quand même euh, super costaud. C'est, c'est, c'est aussi très fort et un sacré message qu'il envoie parce que derrière, ça reste ouvert.
2: Il perd plus souvent finalement dans les matchs au meilleur des trois comme meilleur des 5 parce que au meilleur des trois, voilà, ça va, ça va un peu plus vite là. Même quand il ne démarre pas très bien, un peu diesel comme aujourd'hui. Bah. Finalement, même s'il perd la première manche, je suis sûr que ouais. quand même, c'est pas très grave. Hein. Match encore...
1: Il, il ne s'inquiète, s'inquiète jamais. Il sait qu'il peut revenir, il qu'il y aura toujours un moment, une, une ouverture, une brèche, et, euh, et il la saisi Parce que dans ces moments-là, les, ses adversaires se disent « il faut que je continue à, presque à surjouer, à être presque en surrégime, et c'est là où tu ne peux pas, dans les moments de stress, garder euh, ce, ce, ce niveau. Clairement, il y a, il y a ces petites erreurs, elles hein, interviennent forcément quand il y a un peu plus d'émotion, un peu plus de, de tension, pendant que lui, à l'inverse, c'est là où il arrive à se détendre, à se relâcher et, et cueillir ses adversaires.
0: Alors, ce 23ème, justement, comment est-ce que vous le jugeriez par rapport aux, aux 22 autres
1: bon, bon C'est ce que j'ai dit. Hein. Pour moi, voilà ça le classe comme le meilleur joueur de l'histoire aujourd'hui. Point. Voilà, je m'arrête là.
2: Alors au moment où il est en train de poser avec sa femme et ses enfants, c'est très mignon d'ailleurs sur le cours, c'est des images que, bon, que vous verrez certainement bientôt tous, euh, et j'ai le privilège de voir en premier là sur le central, il a fait comme à Wimbledon l'année dernière, aujourd'hui Federer a arrêté, et Nadal euh, il va être absent encore pendant longtemps, et s'il veut revenir, donc si maintenant être dans la course de route, il faut qu'il en gagne encore au moins un, sachant que d'ici là Djokovic peut en gagner d'autres, et euh, ce serait, pour Raphaël Nadal, maintenant, on le sait, c'est quand même quasiment plus que sur terre battue, ça veut dire qu'il gagnerait à 38 ans ici l'année prochaine, et ça paraît malheureusement, même pour les fans de Nadal les plus ultimes, peut-être quand même compliqué à imaginer, parce qu'il a très... il joue de moins en moins, il n'a pas fait une grosse saison l'année dernière non plus, avec déjà beaucoup de blessures, là il a, quasiment... il a pas joué depuis l'Australie, donc ça fait beaucoup. Euh... Donc ça, là, on a l'impression qu'il a peut-être fait le break définitif. C'est comme dans un match de tennis, c'est peut-être le, le double break, tu vois, le break de secours là. C'est peut-être même s'il n'a qu'une, qu'une, qu'une longueur d'avance sur Nadal. Et puis il y a un autre chiffre aujourd'hui qui est très important, très très important. Et là, il n'est plus rattrapable selon moi. C'est qu'il a gagné maintenant chaque Grand Chelem au moins trois fois, au moins trois fois chaque Grand Chelem. Et pour le rattraper, Nadal devrait gagner encore un Open d'Australie et un Wimbledon. C'est, 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 c'est hallucinant. Il n'a pas été le premier à tous les gagner deux fois. Et maintenant, il les, a tous gagnés deux, il les avait tous gagnés deux fois, comme Nadal. Et là, maintenant, il a tous gagné trois fois. Et ça, c'est insensé, c'est hallucinant. Et je pense que là, il ne peut pas être rattrapé là-dessus. Ce qui donc met ce, ce titre-là au-dessus, je, je pense, encore au-dessus des autres. Lui, il
0: a déclaré que dans son top 3, il y avait l'Open d'Australie 2008 le, le, le premier, premier qu'il a gagné face à Joey Fritzonga ouais. son premier Wimbledon aussi puisque c'était un titre qui, après c'est... lequel il courait depuis, depuis toujours depuis c'était son rêve d'enfant aussi ouais, hein. voilà. c'était, en, c'était en 2011 et puis bien sûr celui-ci qu'il fait passer devant Raphaël Nadal euh, en termes de, de, de record un record en grand Chelem chez les hommes désormais mais pas absolu car c'est Margaret Court-Smith qui détient toujours le record avec 24 titres du Grand Chelem. Et ce qui est drôle, après je vous donne la parole, c'est que ça fait 50 ans euh, que l'Australienne a remporté son dernier titre du Grand Chelem en individuel, c'était à l'US Open 73. Voilà, elle avait 31 ans, lui il en a 36 et pourtant on a l'impression qu'il
2: en a encore mais plein sous le pied. Alors déjà, euh, Margaret Court, il y a beaucoup de titres qui sont hors euh, Air Open. Euh, ensuite, c'est difficile de comparer le tennis féminin et le tennis masculin, mais euh, le record absolu, il a quand même de... je pense qu'il a de, de bonnes chances effectivement d'aller le chercher déjà à Wimbledon je ne lui vois pas d'adversaire euh, à sa taille euh, juste un truc il y a un record qui ne battra pas le seul je crois hein, c'est celui de Nadal ici évidemment 14 sites, euh, moins de jouer jusqu'à plus de 50 ans donc là il ne le battra pas en revanche à Wimbledon et ça c'est quand même insensé il peut devenir recordman absolu il est à une longueur de Roger Federer s'il gagne cette année l'égal Federer sachant qu'il est euh, encore une fois assez intouchable sur gazon depuis un moment c'est un record qui peut viser mais euh, moi, je le verrais bien enchaîner avec le 24e dans la foulée. Je vous dis, à Wimbledon, je ne lui vois pas d'adversaire euh, à sa taille capable de le battre. à moins qu'il se blesse, ou au moins une surprise énorme, mais voilà. Donc, euh, Et donc, on pourrait avoir aussi la, cette femme, de nouveau, peut-être, la, la, jouer pour le grand chelem calendaire à l'US Open. C'est un peu de la fiction, mais pas tant que ça. Donc, euh, donc oui, alors, le record absolu, cette année peut-être pas. Il va peut-être quand même pas faire le grand chelem, mais... Euh, tu viens de dire l'inverse euh... non, pense, j'ai dit qu'il... non, j'ai dit pas forcément cette année. J'ai dit ah, qu'il allait d'accord. l'égaler, certainement, je pense, parce qu'il va gagner Wimbledon. Je pense qu'il aura du mal peut-être à, à gagner les quatre, Mais l'année prochaine, il a encore, quand on voit le niveau physique qu'il a, je pense que c'est dans ses cordes. Et de toute façon, euh, euh, le but pour lui, c'est de, c'est de battre quasiment tous les records qui existent. Donc, je vous dis, à part, à part celui de Nadal à Roland-Garros, qui est absolument intouchable, il euh, y a encore quelques-uns qui peuvent à mon avis aller chercher et su- le record absolu je pense qu'il peut largement aller chercher
0: Arnaud tu, tu évoquais la course du Go tout à l'heure ce titre pour toi mais définitivement il en débat ou est-ce qu'on est passé au-delà de cette question maintenant
1: Non mais en fait c'est pour ça que sur les mots en fait, c'est important, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont penser que le plus grand c'est Federer, il y en a qui vont penser que le plus grand c'est Nadal, il y en a qui vont penser que le plus grand c'est, c'est Joko mais le meilleur et c'est la différence, c'est Joko. Parce que quand on parle du meilleur joueur, c'est celui qui a remporté le plus de titres de Grand Chelem. Je pense que c'est là où où j'insiste. Après, chacun choisit celui avec lequel il a le plus vibré. C'est comme ça. Non, mais c'est de l'émotion, c'est le sport. Ça appartient à tout un un chacun, justement, de choisir. Mais sur les résultats, on ne peut pas lui enlever ça. 23, il est devant et la question, c'est de savoir s'il y en aura plus. Oui, il y en aura plus. Bien sûr qu'il y en aura plus. Parce que il est, comme tu le dis, Seb, il en a sous le pied. Là, quand tu le vois physiquement, il est au top. Et, et ce premier set d'une heure et demie, évidemment, qu'il est douloureux, mais pour les deux. Et d'ailleurs, c'est lui qui d'ailleurs réagit mieux derrière parce qu'il y a le gain de la première manche, parce qu'il gère mieux encore ces, ces moments-là. Mais sur gazon, Bertrand l'a dit, bah, c'est vrai que c'est en qualité de retour, de déplacement. Il a montré que c'était probablement le meilleur sur cette surface ces dernières années, donc depuis euh, la fin de la domination fédéraire. Donc, euh, il y a quand même de bonnes chances qu'il arrive à remporter. Après, c'est... la question, c'est de savoir si ce 23e, à un moment, quand tu atteins de tels objectifs, il peut y avoir aussi une sorte d'effondrement derrière, mmh, de difficultés. Voilà, C'est le seul truc, mais je n'y crois pas. Là, quand je le dis, je dis juste que ça peut arriver. Euh, on en a vu d'autres. À un moment donné, atteindre un objectif qui est si élevé qu'une fois que tu, tu y arrives... Tu le vois C'est une sorte de décompression.
0: Tu penses Non,
1: mais c'est, c'est, lui, hein. c'est, c'est, c'est arrivé. Il a quand même eu des périodes de moins bien. C'est bah arrivé il a en, en pour la première
0: fois. Exactement. Donc, voilà. En 2016, mais même, hein, juste après. Euh... Et
1: donc ouais. après, il est moins bien. C'est ce que je dis. Mmh. Donc après, donc, c'est, c'est pour ça que je... ça peut arriver. Mais je crois qu'au contraire, genre, je... Bertrand parlait de, du... du break et du double break. <rire> je crois qu'au contraire, ce qu'il va vouloir, c'est en profiter. Euh, au contraire, pour, pour justement essayer d'aller… Euh continuer à, bah voilà, cette ascension et, et peut-être battre des records. Et pourquoi pas, en effet, aller chercher ce grand schéma calendaire. Évidemment. En tout cas, dans, dans, dans son esprit, rien n'est impossible, au contraire. Et c'est ce qui est génial. Et c'est pour ça qu'on va, on va suivre ça de très près et que c'est très excitant.
0: Est-ce que c'est pas ça, justement, qui pourrait le faire euh, définitivement euh, basculer euh, en tant que goat absolu, c'est de faire ce grand schéma calendaire quand même, ce que ni Federer ni Nadal n'ont réussi à faire
2: euh, bah, pff, Oui, mais là, je crois que <rire> Arnaud a raison. Euh... Les chiffres parlent de même, il est déjà là, il est déjà, il a, il a, il a le record, il, 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 a, il a, il a, le record face à Nadal, enfin il a plus de victoires euh, de défaites contre Nadal, idem contre Federer, il a, il a un record de Masters 1000 et un record de Grand Chelem, il, grand... il, hein. il, mmh. il est aussi en numéro 1 il est au Masters il a, il est qualifié contre Federer, me semble-t-il, euh, et il est euh, maintenant à trois grands, à trois victoires minimum dans chaque Grand Chelem, c'est déjà, hein, c'est déjà le plus grand hein, dans, dans les chiffres. Donc euh, un grand Chelem calendaire, ce serait extraordinaire. Maintenant, attention, nous n'allons pas trop vite, encore une fois, on a vu que la dernière fois à l'US Open, ça avait été trop lourd à porter euh, sur le plan mental, mais c'était aussi aller chercher le 21e à l'époque, hein, ils étaient encore à 20-20-20. Donc euh, là, il est devant. Donc là, il y, a, y, a, y, a, y aura peut-être y aura moins ce poids-là, ce poids-là, ce poids d'être devant euh, au niveau du nombre de grand Chelem. Mais il y a les ça fait quand même euh, quelque chose comme euh, ça fait 54 ans que ça n'a pas été réalisé. Mmh.
0: Ça sera, en tout cas, euh... Djokovic lui a dit qu'il se sentait toujours très bien physiquement, qu'il joue pour gagner au moins Wimbledon encore une fois. Donc, euh, effectivement, c'est aussi coché dans sa liste, dans sa, hein, yeah, sa il... doudou à faire d'ici la fin de l'année, <rire> qui va arriver très bientôt et qu'il est motivé toujours pour faire l'histoire de ce sport. Mais ça, est-ce qu'il a encore besoin de le dire On a tous compris que sa carrière n'était pas encore finie et qu'effectivement, il pouvait aller à 24, 25.
1: Non mais c'est difficile mais là il a au moins, je ne sais pas quand on le voit comme ça physiquement, avant de commencer à décliner il a au moins deux belles années devant lui quand même, j'ai, j'ai l'impression il peut y avoir des petits pépins, des petits trucs mais globalement il semble encore très frais, il fait tout pour rester le plus athlétique possible et ça marche la preuve, donc euh, ça veut dire qu'il a 6-8 ouais, grands chelems à jouer encore assurément.
2: Alors après, attention, parce que lui va prendre quand même euh, des années en plus, et puis Alcaraz euh, et les autres runeux, etc., vont arriver un peu plus à maturité, 21, 22, 23 ans, enfin, à un moment donné, évidemment, euh, ça va être de plus en plus dur. Parce que physiquement, ouais. il a souffert quand même.
0: Enfin, c'est... J'ai l'impression que... non mais... mais D'accord, mais lui, il dit que tout va
1: c'est trop le bien, plus hein, dur C'est euh... sur Terre, c'est le plus dur pour lui, encore une fois. C'est de la Terre, c'est le plus dur. Vraiment, c'est pas pareil.
2: Contre Alcaraz, je pense qu'il était vraiment en souffrance à la fin du deuxième, Effectivement, mais l'histoire a montré que c'est celui de 36 ans qui a été le plus costaud physiquement, puisque celui de 20 ans a crampé au début du troisième set. Donc, euh, il a tellement imposé nerveusement au début, euh, au début de match à, à son adversaire que c'est celui-ci qui a craqué. Et, voilà, et c'est de ses forces rentrer dans la tête de, des adversaires pour euh, peut-être parfois les faire soit dégoupiller, soit euh, faire qu'ils soient tellement nerveux qu'ils, qu'ils, vont, qu'ils vont au physique. Donc là, pour l'instant, cliniquement, moi, c'est je trouve ça impressionnant, à hein, 36 ans. Mais euh, il a une éthique de, de vie, une hygiène de vie impeccable. Hein, il a dit de 8h30 par, euh, par nuit. Il a une diététique, euh, il pèse absolument tout ce qu'il mange. Tout est, tout est, c'est vraiment au gramme près, limiter. etc. Tout est millimétré. Ouais. Il ne pourrait pas être à ce niveau-là physique. Euh,
0: enfin. Oui, si, si quelque chose était laissé au hasard. Effectivement. Eh bien, écoutez, euh, c'est le mot de la fin. On va refermer euh, doucement cette, euh, cette page Roland-Garros avec euh, cet épisode de Deep Impact. Merci. Euh...
2: Non, j'ai dit Sniff. Je suis
0: sniff. <rire> c'est peut-être la fin de la quinzaine de Roland-Garros, mais euh, ce n'est pas la fin du podcast Deep Impact. Ah. On va revenir euh, dès mardi euh, pour euh, revenir sur, ce, sur cette quinzaine. C'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui ont permis de faire ce podcast. Tous les jours, Adrien yo qui a présenté l'émission avec moi, Bertrand. Laurent Verne et Maxime Mathistella, hein, fidèles parmi les fidèles tout au long de l'année, et nos confrères, passionnés comme nous qui nous ont rejoints pour l'événement, Cyril Morin, Christophe Godot et Martin Mosnier, sans oublier Constance, du comte Je sais t'es maths, qui nous a servi des stats tout au long du tournoi, et bien sûr toi Arnaud, sans qui cette émission ne serait pas. C'est Le non, nom de l'émission ne serait pas. Oui, c'est vrai, c'est un <rire> milliard impact. Ça, non, non c'est...
1: l'émission ne serait pas monsieur, monsieur <rire> milliard. <rire>
0: Euh, c'est aussi l'occasion de remercier euh, tous les auditeurs, les internautes qui nous ont suivis et découverts aussi pour certains merci en tout cas pour vos messages et votre soutien on se retrouvera donc mardi pour une nouvelle émission vous pouvez quand même suivre encore toute l'actu euh, sur notre application Eurosport si la portez-vous bien et puis bah, à bientôt messieurs
2: ciao, Salut, ciao. Et bien rendez-vous bien, pour merci. le gazon bientôt sur Eurosport ciao